0: Radio Vostok.ch The
1: system our minds. The, system The system our We masters of machines. Now we slaves to
0: machines. We to preserve and conserve our universe.
1: Because we are blinded by and lies.
2: The planet is the machine. Ah!
3: C Rien qu'en Europe, 800 millions d'oiseaux ont disparu. Ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, on connaît les responsables. Nous allons évoquer l'un des mouvements les plus intéressants du moment, les soulèvements de la terre, des écolos radicaux qui pratiquent une écologie de combat, une écologie de l'urgence. Le gouvernement français voudrait bien les faire taire. Nous allons parler des orques accuse d'attaquer les bateaux, alors que ce sont bien elles, les orques, qui sont victimes des bateaux. Roger Payne nous a quittés, c'est lui qui avait découvert le chant des baleines. Nous allons reparler de la New Age, cette pseudo-philosophie frelatée, ses thérapeutes cupides et ses esprits malléables, mais aussi des compositions musicales très inspirées surgies d'Allemagne durant les années 70. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui du Cap en Afrique du Sud à Bâle, de Londres à Lagos, de Berlin en Israël, de Philadelphie en Californie, d'Oxford à Lille, des Antilles en Belgique, de Poitiers à Tokyo et de Munich à Mulhouse, générique complet du programme musical en fin d'émission. L'actualité à venir, des musiques d'ailleurs et de demain, Rêver l'avenir encore un peu sur la planète bleue. 走吧 été prévenu. La raréfaction des insectes, ça fait des années qu'on nous en parle. L'effondrement des populations d'oiseaux, ça commence aussi à faire un moment qu'on nous en parle. Rien qu'en Europe, 800 millions d'oiseaux ont disparu. Vous vous rendez compte 800 millions d'oiseaux, envolés, enfin non, justement pas envolés, disparus. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est que maintenant, on sait pourquoi on connaît le principal responsable, c'est l'agriculture, l'industrie agroalimentaire, le vieux modèle productiviste qui perdure dans l'agriculture. Les oiseaux vont-ils disparaître Un quart des oiseaux l'a déjà fait. Plus de la moitié pour les espèces des milieux agricoles, ce qu'on appelle les oiseaux des champs. C'est la conclusion de l'étude la plus vaste et la plus complète à ce jour sur les oiseaux en Europe. C'est effarant, effrayant et vertigineux, 20 millions d'oiseaux disparaissent en moyenne d'une année sur l'autre en Europe, chaque année depuis près de 40 ans. Pour Vincent de Victor, directeur de recherche au CNRS et co-auteur de l'étude, il est urgent de repenser l'ensemble du mode de production alimentaire actuel. Ces engrais, ces pesticides qui font tant de mal à la faune et à la flore, à la terre, à l'eau et à l'air. Qui a-t-il à garder dans notre système agricole actuel À dire vrai, pas grand-chose. En fait, c'est tout notre système agricole productiviste, intensif, qui est à revoir. Son modèle archaïque, complètement dépassé depuis des décennies. Et que penser de son personnel syndical À renouveler intégralement, à commencer par le syndicat majoritaire FNSEA, ultra-ringard, Fondé en 1946 jusqu'aux boutistes pour tenter de maintenir les anciens modèles économiques gavés aux phytosanitaires. Ici comme ailleurs, on ferait bien de porter un peu plus d'attention aux minoritaires, aux alternatifs, aux modernes, à ceux qui cherchent, comme la confédération paysanne lancée par José Bové, le paysan du Larzac devenu député européen. De nombreux observateurs s'interrogent pourquoi la FNSEA n'est-elle pas convoquée devant une commission parlementaire pour s'expliquer sur la lenteur infinie de la transition vers une production agricole enfin débarrassée des engrais et des pesticides Quand est-ce que la FNSEA devra rendre des comptes
4: Messieurs. Mesdames et messieurs, nous interrompons nos émissions pour vous rendre compte d'un événement extraordinaire qui vient de se produire en ce Russie. Ce phénomène inexpliqué et l'hystérie qu'il a provoquée sont incroyables. Comment pourriez-vous décrire ce que vous voyez Cela se déplace au-dessus des montagnes. L'allure est trop lente pour être une comète ou un météore. Une panique générale s'est emparée de tout le pays. Des milliers de gens sont tous sortis dans les rues. Nous avons la confirmation. Le phénomène inexpliqué se dirige vers Moscou.
0: Cinéma.
3: vu on pourrait penser que macron commence enfin à se soucier du climat mais que fait l'ancien banquier il s'attaque aux écologistes il dissout les soulèvements de la terre et conduit ses militants en prison on croit rêver cette absurdité comportementale révèle s'il en était besoin que le président français ne comprend décidément rien à l'époque qu'il est intégralement déconnecté du monde réel sans même parler des générations futures, mais simplement de l'avenir des jeunes, qui s'annonce compliqué, douloureux et désenchanté. De la méga-bassine de sainte soline au projet de méga-tunnel Lyon-Turin, on a beaucoup entendu parler ces temps-ci des soulèvements de la Terre. On peut même dire qu'on a entendu tout et n'importe quoi, enfin surtout n'importe quoi d'ailleurs. La plupart des grands médias ont montré une nouvelle fois leur asservissement au grand capital, à la politique des riches, aux intérêts privés, se souciant bien peu des vérités factuelles. La voix de son maître disait-on autrefois. Les soulèvements de la Terre pratiquent une écologie de combat immédiat, une écologie de l'urgence absolue. Si vous en avez marre de l'écologie tiède, molle, de l'utopie du consensus 20, si vous voulez en savoir plus sur les soulèvements de la Terre, voyez le passionnant petit bouquin « On ne dissout pas un soulèvement ». 40 voix pour les soulèvements de la Terre, écrit par un collectif d'activistes, d'auteurs, d'intellectuels. Ces intellectuels qu'on entend trop peu, vous en conviendrez, à l'heure du populisme à tout va depuis que les beaufs ont confisqué le débat public via les réseaux. On découvre ici 40 textes courts de penseurs, dont l'anthropologue Philippe Descola, l'auteur de science-fiction Alain Damasio, le chercheur Baptiste Morisot, la cinéaste Virginie Despentes ou la philosophe Isabelle Stengers. Mais aussi les témoignages touchants de ceux qui manifestaient pour nos futurs, contre la mégabassine de sainte soline contre un système qui s'effondre. Ils ont été sévèrement réprimés par un déferlement de violence indescriptible, la violence d'État. À Sainte-Soline, il y a eu des centaines de blessés, un manifestant a perdu un œil, d'autres un membre, plusieurs urgences vitales engagées, les secours empêchés d'intervenir bloqués par la gendarmerie pendant 90 minutes, un scandale. Un fourmillement d'idées parcourt ce petit livre, comme cette notion de base arrière, destinée à prendre soin des manifestants qui en ont besoin justement, que ce soit au niveau médical, psychologique ou juridique. Leur but, l'intégration des soins dans les luttes. Le livre est dédié aux deux cents blessés de Sainte-Soline, cette manif contre les mégabassines, si sévèrement réprimée par ce qu'il est encore convenu d'appeler les forces de l'ordre, le 25 mars dernier, quand 30 000 personnes ont marché contre la privatisation des ressources en eau. Gérald Darmanin avait alors déclaré vouloir dissoudre les soulèvements de la terre. Dans un clin d'œil ironique, le jeune mouvement avait répondu souhaiter dissoudre le ministre de l'Intérieur. Les soulèvements de la terre sont devenus l'acteur majeur de la contestation écolo-radicale. Les militants des soulèvements font l'objet d'une étroite surveillance de la part des services du renseignement intérieur. Plusieurs d'entre eux ont été arrêtés. Bien qu'officiellement dissous par Darmanin et ses sbires en une nouvelle main tendue vers l'extrême droite, les soulèvements de la terre sont quasiment insubmersibles, puisque composés d'une centaine d'associations dont la Confédération Paysanne, les Amis de la Terre, Attaque, Extinction, Rébellion, Europe Écologie, Les Verts, des chercheurs, des penseurs, des artistes et des activistes. C'est une fédération d'associations organisées, réfléchies. 150 000 personnes ont déjà signé la tribune de soutien au soulèvement. Si vous en avez marre de l'écologie à la petite semaine, c'est le livre du moment. Ne passez pas à côté. On ne dissout pas un soulèvement. 40 voix pour les soulèvements de la terre, au seuil. Contre les forces de l'ordre marchand, nous sommes les soulèvements de la terre.
0: Radio Vostok
4: Explorateur 1 a commencé son long périple en direction de Jupiter. Pour la première fois, un engin habité va essayer de rejoindre cette planète distante de 700 millions de kilomètres. Il y a quelques heures, notre reporter a interviewé l'équipage d'explorateur 1 à plus de 132 millions de kilomètres de la Terre. Nos questions ont mis 7 minutes pour parvenir jusqu'au vaisseau spatial. Mais est temps mort entre questions et réponses ont été coupées pour faciliter la diffusion. Voici donc le reportage de notre collaborateur Martin Hammer. L'équipage d'Explorateur 1 est constitué par cinq hommes et un exemplaire de la dernière génération de super ordinateurs CRL-500. Trois des cinq hommes étaient endormis en montant à bord, ou plus précisément, ils étaient en état d'hibernation. Nous avons interrogé le commandant du bord, le professeur David Bowman, et son second, le professeur Frank Poole. Bonjour messieurs, est-ce que tout va bien à bord Très ah bien, tout est en ordre, ça va. Nous n'avons aucun problème. Nous sommes enchantés de vous l'entendre dire, et le monde entier joindra, j'en suis sûr, ses vœux aux miens, pour vous souhaiter un bon voyage et un heureux retour. Merci infiniment. Merci. Bien que l'on ait déjà utilisé l'hibernation dans de précédentes expériences spatiales, c'est la première fois que cette méthode est appliquée sur un homme avant son départ. Y a-t-il une raison à cela La raison principale est de parvenir à une conservation maximum des fonctions vitales de l'organisme, principalement des fonctions alimentaires et respiratoires. Les trois savants dans les hibernacles sont les topographes de l'expédition. Leur potentiel physique ne sera employé qu'à l'approche de Jupiter. Professeur Poole, qu'éprouve-t-on en état d'hibernation Eh bien, c'est un état très voisin du sommeil profond. Le temps ne compte absolument pas. La seule différence, c'est que l'on ne rêve pas. Il paraît que l'on ne respire qu'une fois toutes les minutes. Est-ce exact En effet, avec une pulsation cardiaque toutes les 20 secondes, la température du corps tombe à environ 3 degrés centigrades. Le sixième membre de l'équipage d'Explorateur 1 n'est pas touché par les problèmes d'hibernation, car il représente la quintessence de l'intelligence cybernétique. Le cerveau analytique de recherche et de liaison 5.0.0 est un ordinateur capable de reproduire, certains savants préfèrent le mot imiter, la plupart des opérations du cerveau humain. Et cela à une vitesse et avec une précision infiniment plus grande. Nous avons bavardé avec le cerveau analytique de recherche et de liaison, que l'on appelle par le sigle ou le prénom de Karl, Bonjour Karl, comment ça va à bord Bonjour Monsieur Hammer, tout est parfaitement en ordre.
3: terre rattrape la fiction, voire même parfois la dépasse. Là, pour le coup, c'est un véritable télescopage. Vous avez peut-être vu la formidable série Abyss, une grosse production européenne tournée au coin du globe, qui raconte comment les océans se rebellent contre les hommes, contre le mal qu'on leur fait. Que se passe-t-il quand la nature se révolte et contre-attaque une série très originale à gros budget, produite par 8 pays, même le Japon a participé à ce programme Monde. On voit ainsi toute une série d'animaux marins se retourner contre les hommes. Baleines, orques, crabes, méduses, ainsi que des bactéries surgies des profondeurs. Outre son suspense addictif, la série Abyss est intéressante parce que l'intrigue se déroule dans le milieu de la recherche et révèle les difficultés des scientifiques avec leur hiérarchie et les pouvoirs publics. Mais dans la vie, les cétacés n'attaquent pas les humains, ni les baleines, ni les dauphins, pas même les orques, dont la réputation sulfureuse vient d'une erreur de traduction. En anglais, on appelle les orques killer whales, ce qui, à l'origine, ne voulait pas dire baleine tueuse, mais tueuse de baleines, car les orques attaquent les dauphins et les petits cachalots, mais jamais les hommes. Entretenus par des gens qui ont besoin de faire parler d'eux ou de faire du buzz pour lancer leur bouquin pas terrible, une légende moderne se répand depuis quelque temps selon laquelle des orques ou des baleines auraient attaqué des plaisanciers. Premier point, les cétacés n'attaquent pas les humains. Deuxième point, harcelés par les bateaux et assourdis par le vacarme des moteurs et des sonars, il est arrivé que des orques protègent leurs petits en tentant d'éloigner, tant bien que mal, les voiliers qui s'approchent trop près. Pour ce faire, les orques mordent le safran, la partie immergée du gouvernail. Curieusement, ce phénomène nouveau semble se développer dans une zone géographique très circonscrite, au large du détroit de Gibraltar, du Portugal et jusque dans le golfe de Gascogne. Aucun autre cas n'a été répertorié ailleurs dans le monde. Le mode opératoire est maintenant bien renseigné. Les épaulards, c'est l'autre nom des orques, observent le voilier plusieurs minutes, puis s'en prennent au safran, en le percutant ou en le mordant, jusqu'à parfois l'arracher. Les scientifiques restent perplexes, car ce comportement est nouveau. Il est apparu juste après les confinements imposés en Europe et les interdictions de navigation. Le retour des bateaux en mer a-t-il été le déclencheur de ce nouveau comportement Pour les orques, S'agit-il de jouer? Ou la multiplication des bateaux et des blessures qu'elles leur causent les agacerait-elle? Oui, des orques se sont coordonnés pour toucher, pousser et même parfois faire pivoter des voiliers. Est-ce que les choses vont s'améliorer? Avec la multiplication des bateaux, et notamment des dériveurs et catamarans à feuilles, vous savez, ces ailes sous-marines qui permettent à un bateau ou à une planche de décoller, et donc de naviguer à grande vitesse de façon presque invisible, il est vraisemblable que les chocs entre bateaux et cétacés vont se multiplier et s'aggraver. On est sur leur territoire, a confié un ancien skipper du vent des globes, dont le voilier a été entouré par une vingtaine d'orques. Plus que d'attaques, de nombreux scientifiques préfèrent parler d'interaction. Il s'agirait simplement de jeu pour les orques.
5: Que vous n'entendez nulle part ailleurs, tout ce qui se fait de nouveau et d'intéressant au coin du globe, des infos différentes, décalées, déviantes, des sons inouïs en provenance du bout du bout du monde, le son du futur prend forme ici, sur la planète bleue, le tour du monde des
4: musiques novatrices. Learn <laughs> to man, you
3: et sa femme Cathy, qui ont été parmi les premiers à découvrir et étudier le champ des baleines. Roger Payne avait découvert le champ des baleines quasiment par accident, grâce à un ingénieur de la marine US qui avait enregistré plusieurs baleines alors qu'il espionnait des sous-marins soviétiques a découvert un phénomène très étonnant. Les baleines à bosse entonnent un chant différent chaque année, un peu comme nous avec nos tubes. Au sein d'un groupe, toutes les baleines à bosse reprennent chaque année le même chant qu'elles abandonnent pour un autre l'année suivante. Apparemment, aucun autre animal connu ne changerait de chant d'une année sur l'autre. L'étude des baleines est un secteur de recherche passionnant. On le sait aujourd'hui, le langage des baleines à bosse est est l'un des plus sophistiqués du monde animal. Il contient des motifs, avec couplets et refrains, sur des séquences souvent longues et très complexes, comme nos tubes saisonniers. Ils se diffusent d'un individu à l'autre, font le tour du monde et sont renouvelés l'année suivante. Les baleines à bosse produisent une série de sons beaux et variés pendant une période de 7 à 30 minutes, puis répètent la même série avec une précision considérable. D'un point de vue scientifique, c'est une découverte colossale qui fait l'objet d'une publication dans la prestigieuse revue Science en août 1971. Pourtant, le plus bel enregistrement de baleine, ce n'est ni Cathy ni Roger Payne qui l'a réalisé. C'est un bioacousticien beaucoup moins connu, souvent oublié des journalistes, Frank Watlington. C'est lui qui a réussi à capter cette étrange complainte que vous entendez régulièrement sur la planète bleue. Frank Watlington, du laboratoire de géophysique de l'université Columbia de saint david au Bermudes a enregistré ce son exceptionnel grâce à un hydrophone immergé à 500 mètres de profondeur, relié par câble jusqu'à son bureau. Les échos que l'on perçoit proviennent de la surface et du fond de l'eau. Pourquoi aujourd'hui encore, un demi-siècle plus tard, les enregistrements de Frank Watlington et des Payne restent-ils la référence incontournable ces enregistrements ont enflammé l'imaginaire de millions d'humains. En nous projetant dans les profondeurs océaniques, on peut même dire qu'ils ont modifié notre imaginaire à tout jamais. Et ont grandement contribué au mouvement de sauvegarde de l'espèce face aux innombrables tueurs de baleines. Aujourd'hui, les géants des océans ne sont presque plus chassés, mais restent menacés par les plastiques, la pollution chimique et le vacarme sous-marin des humains. La révélation de ces chants envoûtants a conduit à une prise de conscience écologique mondiale et populaire. Peut-être qu'à eux trois, en sensibilisant des millions de petits hommes bleus partout sur la planète au massacre des Cétacés, Roger Payne, Katy Payne et Frank Whitlington ont-ils sauvé à eux trois plus de baleines que Greenpeace et le Sea Shepherd réunis ces enregistrements ont été réalisés il y a 50 ans avec les moyens du bord, les hydrophones de l'époque, mais apparemment personne n'a jamais fait mieux depuis. Et je dois vous avouer que lorsque j'ai eu le privilège de plonger avec des baleines en eau profonde dans la mer des Caraïbes, plusieurs jours de suite, j'ai pensé très fort à cet enregistrement historique, parce que c'était tellement proche, mais encore plus beau sans doute parce que les tympans étant ignorés par notre système d'écoute en conditions subaquatiques, c'est toute la boîte crânienne et même le corps tout entier qui écoute. Vous avez donc l'impression de littéralement nager dans le champ des baleines. Une expérience de vie unique, inoubliable.
0: I know it's strange that I'm laughing You think I'm strong but I'm droning Give me that again.
6: That is correct.
3: La semaine dernière, on m'a encore posé la question, mais qu'est-ce que c'est la « New Age » Qu'est-ce que ça veut dire « New Age » J'ai suffisamment écrit sur le sujet dans mes livres et dans la presse pour ne pas reprendre l'historique de l'affaire, ses origines dans les antiques philosophies grecques et hindoues, sa renaissance dans les années 70 et son explosion récente chez les esprits les plus malléables. Le dérapage a commencé de façon plutôt inoffensive avec le développement personnel, pour se généraliser avec les médecines alternatives, tout un aéropage de soi-disant thérapeutes, surtout cupides, en passant par les passionnés de moquette et les retraites à ayahuasca. Disons que les New Age, aujourd'hui, est un terme générique pour qualifier ceux qui confondent science et croyance, qui privilégient le ressenti au savoir. C'est la pensée magique, la culture nature et découverte, le nombrilisme croyant. Jérôme Ruskin, le fondateur du Zbek Erika, en propose une définition. Et si nous n'étions plus que des enfants gâtés, tout juste bons à nous regarder le nombril, à nous enduire le corps d'un ongant bio sur les conseils d'un gourou à 200 euros la séance, tout en méditant afin d'atteindre la sérénité, parfaitement indifférent au sort de nos contemporains. Heureusement, la New Age a aussi été un pont culturel parfois palpitant, notamment dans le domaine musical. Au début des années 70, surgit une déferlante de musique nouvelle. Outre Rhin, on l'appelle cosmische Musik. En Angleterre et aux États-Unis, space rock. Dans les pays francophones, on parle de musique planante. Parmi ses initiateurs, le groupe allemand Popol Vuh tient son nom du texte sacré des Indiens mayas. Il est emmené par le mystique Florian Fricke, qui a passé sa jeunesse en pèlerinage au Népal, au Tibet, en Inde, en Afrique et dans les pays arabes. Ses rêveries musicales et sa précocité dans l'usage du synthétiseur ont fait de Popol Vuh un élément essentiel de la scène progressive allemande. Son influence sur l'ensemble de la musique électronique a été considérable notamment par ses expérimentations sur des prototypes de synthé analogique pour créer des chœurs synthétiques ces chœurs ne ressemblaient à rien de connu le son est spatial sidéral et pourtant si proche si humain extrêmement troublant popol vous combine ainsi l'orgue éminente le vocodeur et et surtout le mélotron, un instrument polyphonique à clavier apparu au début des années 60 où chaque touche actionne l'une des 35 têtes de lecture sur l'une des 35 bandes magnétiques. Popol Vaud enregistre son chef dœuvre en 1972 pour le film halluciné de Werner Herzog, « Aguirre et la colère de Dieu ». Cette technique est utilisée trois ans plus tard par Kraftwerk pour faire les cœurs spatiaux de son plus grand succès, « Radioactivity ». Et puis, et puis le son délicieux des cœurs synthétiques disparaît de la surface du globe. Le coût prohibitif des mélotrons, leur caractère instable, fragile, leur entretien compliqué rend leur usage vraiment délicat, au point que leur fabrication est abandonnée, et le son des cœurs mi-humains, mi-machines, restera unique.
5: dans la radio, sûres qu'elles sont branchées sur la planète bleue.
3: Nouvelle édition de La Planète Bleue, entraînée du Cap en Afrique du Sud à Bâle, de Londres à Lagos, de Berlin en Israël, de Philadelphie en Californie, d'Oxford à Lille, des Antilles en Belgique, de Poitiers à Tokyo et de Munich à Mulhouse avec, par ordre d'apparition à l'écran, Amon Pondo, Equity Sound, Melicius, Rand, Doudou Tassa et Johnny Greenwood, Cliff Martinez, oula Strauss, Trisomy 21... Charlotte Adigéry et Bolis Poupoule, Okelou, Ryoji Ikeda, Popolvou et à l'instant, Sequencia Legenda. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur laplanète Bleu.com. La planète bleue libre, indépendante et non alignée, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast, sur laplanète Bleu.com, sur Mixcloud, sur iTunes et sur Spotify.
5: La planète bleue. Yves Blanc
3: Prochain départ pour la Terre Plus tard, plus loin Peut-être
0: Radio